0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Wir hoffen natürlich, dass ihr die Weihnachtsfeiertage sensationell ohne große Streitigkeiten innerhalb des Familien- oder Freundeskreises überstanden habt. Ihr seid jetzt wohlgenährt, entspannt und hört uns im Auto, zu Hause, auf der Couch oder wo auch immer. Und Tim und ich sitzen hier mit unseren eingeölten Körpern und sprechen natürlich über die Themen, die uns so bewegt haben. Deshalb gleich die erste Frage. Kino oder Couch, mein lieber Tim? Es war die Couch diese Woche, mein lieber Steven. Also erstmal auch von mir. Hallo, hallo
1: an alle euch da draußen, die uns jetzt zuhören. Ähm, ja, es musste die Couch sein,
0: weil. Äh, das ist du, eine Challenge, eine Aufgabe. Du
1: hattest mir eine Aufgabe gegeben, was ich gucken sollte. Leider läuft dieser Film momentan nicht im Kino, zumindest. Aber ja, der in zweite
0: Teil herausgekommen ist.
1: Ja, gut. Also wir reden über Avatar. Ich ja. hatte ja letzte in der letzten Folge äh, gestehen müssen, dass ich. Den erfolgreichsten Film aller Zeiten bislang nicht
0: gesehen haben. Ja, ich glaube, der ist zwischenzeitlich abgelöst worden von den Avengers. Genau, von Endgame Avengers. Genau, und dann ist dann wieder,
1: aber wieder auf Platz 1 gegangen, weil er in China wieder nochmal erneut in die Kinos gebracht worden ist.
0: Ja, auch in Deutschland. Also, ihn gab es ja nochmal in Deutschland. Ach
1: so, das war auch ja, dann komplett. Ja, genau. Also, mir es war
0: sozusagen, Nee, weil, weil das ja so lange gedauert hat zwischen dem ersten Teil und dem jetzigen zweiten, hat James Cameron gesagt, damit die Leute nochmal sozusagen von vor zwölf Jahren dieses Erlebnis noch mal spüren können, kommt er mal ins Kino. Deswegen war er im Kino. Aber also jetzt mal viel wichtiger. Kannst du jetzt verstehen, warum Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten ist?
1: Nicht, warum er der erfolgreichste ist. Das nicht unbedingt. So umgehauen hat er mich nicht. Aber er hat mich extrem beeindruckt, muss ich sagen. Oh, cool. Und ähm, ich habe mich auch, als ich durch war, ich habe ihn im Fernsehen gesehen, bei Disney Plus ist er abrufbar habe ich mich danach richtig geärgert, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Äh, weil äh, es gibt halt Filme, die muss man im Kino sehen. Ähm, und da gehört dieser eindeutig dazu. Und das auch an alle da draußen, auch ein Aufruf, äh, Leute. Geht ins Kino, ähm, bleibt nicht wie ich immer ständig zu Hause auf der Couch sitzen, sondern ähm, be- guckt genau bestimmte Filme. Die muss man einfach auf der großen Leinwand ja. sehen. Ansonsten ist es, glaube ich, nur der halbe Spaß. Ähm, aber der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand ihn wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ist jetzt äh, gibt auch ein paar Abstriche. Ich fand jetzt letztendlich die Storyline sehr zusammengeklaut. Also da ist ordentlich, wer mit dem Wolftanz drin, ein bisschen Pocahontas, also ähm, viele so Filmgeschichten, die man die man eigentlich schon kannte, die James Cameron dann nochmal neu verwurstet hat. Aber auch wenn ich das 3D-Erlebnis erlebt, natürlich am Fernseher nicht hatte, was die Leute im Kino hatten, ähm, hat er mich äh, optisch. Unglaublich beeindruckt, also diese Welten, die da geschaffen worden sind und die Fantasie, die ein James Cameron da reingebracht hat, ähm, das ist schon richtig, richtig, richtig großes Kino. Ähm, Ja,
0: finde ich auch, absolut. Ich finde es gigantisch. Ich kann eine schöne Geschichte zu Avatar erzählen und zwar... Durfte ich die Premiere vom ersten Teil machen und auch die Pressekonferenz damals. Und äh, das war völlig absurd. Ich habe am Abend vorher im Theater von König der Löwen auf der anderen Elbseite in Hamburg die Premiere eines Disney-Films gemacht, die hieß Küsst den Frosch. Und dann bin ich abends mit den Leuten, die diese Premiere organisiert haben, direkt nach Berlin gefahren und war erst, keine Ahnung, 2 Uhr morgens da, musste aber am nächsten Morgen vor der Pressekonferenz logischerweise Avatar sehen. Da war die Pressevorführung um 7 Uhr im Kubiks in einem schönen Kino in Berlin. Und ich dachte so, oh Gott, ey, ich fünf Stunden schlafen, dann guckst du drei Stunden den Film an. Hat ja keiner irgendeine Ahnung, was da passiert. Du hast im Trailer immer nur blaue Leute gesehen und dachte so, oh Gott, was soll das denn bitte sein?
1: Das war ja auch mein Ansatz ja, am genau. Anfang. Also das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat an dem ganzen Ding. Uiuiui, ui, ui, die Schlümpfe jetzt in einer anderen Form irgendwie äh, ist jetzt nicht, nicht eine Filmform oder eine Story, die mich, die mich interessiert jetzt. Aber wie gesagt, das war ein Fehler.
0: Das war ein Fehler. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und ich muss sagen, ich, bin, ich war übermüdet, aber ich bin in drei Stunden nicht aus dem Kinosessel aufgestanden. Ich bin nicht mal zu auf Klo gegangen, ne, was in meinem Alter schon echt eine Menge bedeutet. Ich fand ihn sensationell. Und dann hatten wir die Pressekonferenz, da war Sam Worthington dabei, Zoe Saldana, äh, Stephen Lang, der ja den Bösewicht spielt und James Cameron. Der Raum war pickepacke voll. Ich hatte die vorher getroffen, waren alle totale James Cameron ist auch echt ein, Also der ist gilt ja als schwieriger Typ am Set, aber der war so echt extrem umgängig. Film versammeln wir so, schnacken ein bisschen. Und logischerweise gingen ganz viele Fragen in Richtung James Cameron. Und dann steht da eine Journalistin oder ein Journalist, ich weiß nicht mehr, ich hab's da direkt auf, stellt Fragen und sagt, das, was du gerade eben auch gesagt hast, ja... Also die Geschichte ist ja jetzt ja nichts Neues. Das ist ja im Prinzip wie Pocahontas, nur mit blauen Menschen. Alter. Stimmt. Und dann ist James Cameron aber so eskaliert. Der hat die so rund gemacht. Also dann hat die richtig angekackt. Also richtig angekackt, ne, weil er das total scheiße fand. Und jetzt kommt der Joke. Jetzt, zwölf Jahre später, habe ich mit ihm eine Folge für Kino oder Couch aufgenommen mit James Cameron, um über Avatar 2 zu sprechen. Und da habe ich ihm das gesagt, dass ich damals diese Pressekonferenz moderiert habe. Und daraufhin hat zu mir gesagt, ich erinnere mich noch dran, wie ich diese eine Journalistin oder diesen anderen Journalisten so zu sauer gemacht habe, weil die gesagt haben, es ist die Geschichte von Pocahontas. Und dann meinte ich so, ja, das erinnere ich auch noch. Meine, ich wollte jetzt mal ganz kurz etwas klarstellen. Ich war nicht sauer, dass sie gesagt hat, die Geschichte war wie Pocahontas, weil sie ist so. Er meinte, er hat jetzt nicht irgendwie eine neue Geschichte entwickelt, sondern er war sauer, weil bis zu dem Zeitpunkt nur Fragen an ihn gestellt wurden, nicht an die anderen Darsteller oder DarstellerInnen und das hat ihn total geärgert und er hat mehrfach gesagt, stellt doch mal den anderen Leuten Fragen. das habe ich völlig verdrängt, ich erinnere mich nur an diese Eskalation und das fand ich total cool.
1: Ob er da so ehrlich gewesen ist, dass man muss ja bei James Cameron sagen, dass der der sieht ja sehr lieb aus, ne? Der sieht ja aus, so wie der nette Onkel von, von nebenan, so der keiner, keinem was zu Leide tun kann. Der muss furchtbar sein am, am Set. Z- genau, habe ich ja der, gesagt. Der, also wirklich eine Katastrophe. Ich hatte mal ein Interview mit Kate Winslet, wo sie wo sie gesagt hat, sie für kein Geld der Welt würde sie jemals wieder mit James Cameron nach Titanic, die haben den ja zusammen gedreht, wieder mit James Cameron zusammenarbeiten, weil sie Angst vor ihm am Set hatte, weil der. Ja, ich ein, glaube, alle ein, haben Angst ein, vor ihm. so ein Perfektionist ist und ähm, jemand, der aus den Leuten alles rausholt und dort halt auch sich wohl offenbar komplett auch im Ton vergreift. Ja. Und das muss man sich vorstellen. man so einem Filmset, da sind ja teilweise Dutzende von Leuten drumherum und du bist da die Darstellerin oder der Darsteller und dann wirst du darunter geputzt, irgendwie auf teilweise wohl erniedrigende Art und Weise und sie sagte, dass sie da ein richtiges Trauma von gehabt hat und für kein Geld der Welt.
0: Deswegen auch Leo. Leo, also es war ja auch so, dass Leonardo DiCaprio damals auch gesagt hat, als hier King of the World bei den Oscars, James Cameron, das zeigt ja sein Selbstbewusstsein und sein Selbstverständnis, wenn du da oben stehst. Genau. Ne? Also es war zwar ein Titat, aber in dem Kontext bedeutet es ja sehr viel mehr. Leonardo DiCaprio der hat ja das Gleiche gesagt. ne? Also er wollte danach auch nichts mehr machen. Ihm war der Rummel um seine Person zu groß ähm, und vor allen Dingen äh, auch, glaube ich, diese Auseinandersetzung äh, mit ihm, aber auf der anderen Seite muss man sich ja mal überlegen, was der geschafft hat. ne? Klar. also Und offenbar hat er sich auch gewandelt ein bisschen, also vielleicht Altersmilde.
1: Oder das Geld hat dann gestimmt, weil, wie gesagt, Kate Winslet hat damals gesagt, für kein Geld der Welt. Jetzt ist sie aber Avatar 2 wieder dabei. Also irgendwas muss da passiert sein. Irgendwie wird ja, vielleicht das, ist das dann auch.
0: Ja, aber ich glaube, das, das Schlimme ist ja, wenn du, das war ja auch der Riesendurchbruch für Kate Winslet und für Leo. ne? Also ich glaube, wenn du da eine Up-and-Coming-Schauspielerin bist und so rund gemacht wird. Ich meine, das sind ja so, und so Sachen, die ich so spannend finde. Ne? Kinski hier äh, in Mein bester Feind, wenn du siehst, wie er da Werner Herzog zu Sau macht. Dann gibt es ja diesen Mitschnitt von Christian Bale. Es gab ja einen Mitschnitt auch von Tom Cruise am Set während der Corona-Zeit, obwohl ich de- äh, seinen Ansatz richtig fand. Aber da muss man mal ein bisschen rumstöbern. Da gibt's ja manchmal so... Ja gut, das sind glaube ich
1: alles Leute. Da gehört James Cameron dazu ähm, und ein Tom Cruise definitiv auch, die so perfektionistisch sind in ihrem Angang an die Filme und Sachen, die sie machen und die wollen wirklich, das muss alles bis ins kleinste Detail stimmen. Was dann aber auch das Erfolgsrezept von diesen Leuten ist. Also genau. die sind so so dabei, die geben sich halt nicht mit mit etwas weniger guten zufrieden oder nur halb gut, sondern das muss perfekt sein. Und den Anspruch, den sie an sich an sich selbst haben, den haben sie auch an an das Team um, um, um sich herum halt irgendwie. Aber
0: ja, gut. Ja, genau aber aber die Frage ist halt, wie machst du es? Und ich glaube, es ist nicht richtig, also es ist ja am Ende Teamwork. Ich glaube, du hast immer, um bei der Titanic zu bleiben, immer einen Kapitän, der geht auch mit dem Schiff unter oder fährt es ans nächste Ufer zu großen Erfolgen. Ich glaube, du brauchst so eine Leitfigur, aber trotzdem geht es anders. Also es geht ja auch menschlicher. Tom Cruise ist ja auch jemand, der sagt, hör zu, ich habe den den höchsten Anspruch an mich. Das hat er ja auch gesagt bei Top Gun Maverick. Alle hier Miles Teller meinten ja auch so: ey, okay, er macht das, dann müssen wir es auch machen. Das war, er hat ja gesagt, wenn du Teil von Top Gun sein willst, dann muss ich auch in diesen, in dieses Flugzeug genau. einsetzen und mitspielen. Und das finde ich ja grundsätzlich auch gut, ne? Also weil, weil er sagt, ja, ich, ich, ich schütze ja auch mein Franchise und meinen Namen, ne? Also ja genau, am Ende,
1: wenn, wenn ein Tom-Cruise-Film schlecht ist, dann ist
0: Tom Cruise schuld und nicht
1: von irgendjemand anderem genau. drumherum. So. Und sein Geld ist in der Regel, weil die meisten Filme, die er heutzutage produziert sind ja also dreht, sind ja von ihm produziert. Also sein ja, genau. Geld ist auch noch äh, mit, mit
0: drin. Also Aber das heißt, dein Fazit für Avatar 1, du kannst es nachvollziehen, hättest ihn lieber auf der großen Leinwand gesehen und du gehst mit mir in Avatar 2.
1: Ich habe Avatar 2 schon gesehen. Was? Gerade.
0: Ja, ich bin dir eins voraus. Wie, wann hast du ihn gesehen? Ich habe ihn vor. Vorgestern habe ich ihn geguckt. Echt?
1: Ja. Und Und ähm, ja, weil ich habe gesagt, na, wie ich Teil 1 gnadenlos verpennt habe, muss ich mir Nummer 2 jetzt irgendwie äh, zumindest auf der großen Leinwand antun. Oder was heißt antun? Genießen, weil ich ihn genossen habe. Weil es ist eigentlich auch ein großartiger Film. Und ich hätte auch gar nicht gedacht, nach Teil 1, dass es noch möglich ist, diese Welten, die Cameron da erschafft, noch weiter auszudehnen. Und da es jetzt ja mehr in diese Unterwasserwelt geht, ähm, hat er das noch mal, noch mal ein draufgesetzt. Und es ist einfach wie gesagt, wenn man an einer großen Leinwand das miterlebt, einfach einfach beeinträchtigt. Oh, um, geil, Wasserrad- oh, da freue ich mich. Ich gehe sogar so weit, mein Lieber, ich gucke mir ein zweites Mal sogar mit jetzt. Oh!
0: So schnell kann so es kann's
1: gehen. Ja, aber ja. es hat mir wirklich wieder, muss ich sagen, äh, äh, da habe ich ja gesagt, Teil 1 auf dem Fernsehen zu, hat mich geärgert. Teil 2 im Kino zu sehen, hat mir wirklich ein bisschen auch, die ist ohnehin ja da, aber nochmal extra so diese, die Lust und Faszination Kino nochmal so, äh, so vor Augen geführt, irgendwie, wie, wie Sachen auf der Leinwand einfach nochmal ganz anders wirken können. dann als, als setzt
0: ich einen Haken dran. Challenge accepted. Und du hast Couch und Kino beides geschafft. So ist es. Werbung. Also eine Sache muss man ja sagen, 2022, am Anfang war ja noch ein bisschen schwierig mit dem Reisen und mit den Wartezeiten und mit der Security und auch mit dem Gepäck und deswegen freue ich mich so unfassbar auf 2023 und auf ein paar schöne Urlaube. Und Tim, ich kann das ja sagen, ich bin ja äh, dieses Jahr auch gerundet. Ich bin jetzt 40, nee, 50 geworden. Und wir haben gemeinsam mit ein paar Freunden eine Reise unternommen auf die wunderschöne Baleareninsel Ibiza. Und das war großartig. Sonne, Freunde dabei haben einfach Spaß, ein bisschen Rock'n'Roll und vor allen Dingen hat alles reibungslos geklappt. Und deswegen schaue ich auch perspektivisch schon auf 2023, wenn ich mir überlegt habe, so ein paar Wochenend-Trips, wenn es wieder geht, habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht auch der eine oder andere mit dir, Timmy. Das wird auf jeden Fall schön. Aber ich freue mich jetzt in dieser Winterzeit vor allen Dingen auf eine Sache und das ist Sonne. Sonne und Wärme. Ja, und ich habe da
1: genau das Richtige für uns gefunden.
0: Holiday Check ist
1: das Urlaubsportal für deinen Sommerurlaub. Es bietet nämlich alles, was man für die Urlaubsplanung und für die Buchung braucht. Alle wichtigen Informationen rund um euren Urlaub und hilfreiche Reisetipps. Über 10 Millionen Echtbewertungen von Urlauberinnen. Damit könnt ihr vorab euren Hotel, den Urlaub checken und auf Nummer sicher gehen. Preisvergleich von Hotels und Pauschalreisen. Viele günstige Reiseangebote durch eine Vielzahl an Reiseanbietern. Also eigentlich
0: mein lieber perfekt für uns, oder? Definitiv. Und ich kann jetzt nur sagen an alle, die zuhören, denkt dran, jetzt! Jetzt startet die Planungszeit für den Sommerurlaub in 2023. Egal, ob wir jetzt für Ostern, Pfingst oder Sommer früh buchen lohnt sich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bevor die Preise steigen oder die besten Plätze weg sind. Und ihr könnt flexibel bleiben mit vielen kostenlos stornierbaren Angeboten. Sichert euch jetzt euren Frühbucher-Deal für euren nächsten Sommerurlaub auf holidaycheck.de kino-oder-couch. Das schreibt sich... Holiday, H-O-L-I-D-A-Y, check, C-H-E-C-K in einem Wort, Punkt, slash Kino oder Couch, ebenfalls in einem Wort, K-I-N-O-O-D-E-R-C-O-U-C-H. Den Link und alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich, wie immer, auch in den Show Notes.
1: Okay,
0: gut. Was war denn bei dir diese Woche dran? Ähm, Ich habe Couch und Kino auch geschafft. Also ähm, ich habe John Rambo nochmal gesehen. John Rambo, ein äh, Film, ich glaube, der ist jetzt 2008, der ist 14 Jahre alt, kann das sein? Also ich glaube auf jeden Fall anderthalb Dekaden. Ja. Äh, Das war ja das vierte Outing von ihm. Und ähm, es geht ja im Prinzip um ihn als sozusagen Lonesome Cowboy, der... Äh, Kobras fängt und die an so burmesische Dörfer f- verkauft, die dann damit Touristen bezirzen und ähm, er befreit dann äh, und dann kommt so eine ich weiß gar nicht, ich krieg das gar nicht mehr irritiert auf jeden Fall kommt so eine so eine karitative Organisation, die sozusagen in den burmesischen Wäldern ähm, die, die Leute sozusagen unterstützen wollen, die werden von so einem General entführt und dann kommt so eine Söldnertruppe die er da hinfahren soll, die, die befreien sollen und dann schließt er sich den an. Und ich weiß noch, dass der, dass ich den damals im Kino gesehen habe, das ist ja unfassbar brutal, ja. Also wirklich unfassbar brutal, aber das war damals, also in dem Kontext, glaube ich, die, star- die richtige Fortsetzung für dieses Franchise, weil es wurde ja ein bisschen absurder, Das, das Interessante ist, dass, dass er am aufgedunsensten ist. In, also in diesem Film. Ja von allen vorherigen und ich meine Rambo 5 ist eine absolute Katastrophe. Das ist der, das ein genau. solcher Scheißfilm, also das sage ich ganz ehrlich, so eine Scheiße habe ich lange nicht mehr
1: gesehen, ne? Hat die Serie eigentlich hat der Serie eigentlich den Todesstoß gegeben. Ja, Deshalb
0: total. war es das, das erstaunlich, wie er denn da doch noch mal die Kurve bekommen hat. Ja, aber ich hab's also das ist ja weil dieses mexikanische Gangsterkartell, das war ja so ein Bullshit, aber ich muss sagen, ich habe John Rambo mir nochmal angeguckt und habe das ähm, ich also Ich stehe jetzt nicht auf rohe Gewalt die ganze Zeit, aber äh, das passt zu dieser Figur und das hätte der richtige Abschluss sein können für diesen einsamen Krieger. Und der erste Rambo-Film ist ja immer noch, muss man ja auch dazu sagen, ein wirklich starkes Stück Kino. Also äh, große Kritik äh, an, an, an an der Art und Weise, wie Rückkehrer aus dem Vietnamkrieg behandelt wurden, wie Aussätzige, die ja auch. Und das ist ja diese Kriegstraumata, diese Schäden, die die Menschen davonziehen, wenn die wirklich in so einem einem Kampf drin waren, das ist natürlich in so einem Actionfilm nicht primär, aber trotzdem ist das ja sozusagen die Storyline auch vom ersten Rambo. Und jetzt in Rambo 4 geht es halt nur darum, dass er immer noch diese Kampfmaschine ist, wenig redet, komisch guckt. Ich hatte das Gefühl, seine Lippen waren ein bisschen aufgespritzt, aber das war vielleicht mal eine Interpretation in der Sekunde. Ich glaube, ich glaub, bei Sylvester Stallone ist noch einiges aufgespritzt. Ja, vor allen Dingen erinnerst du noch, es gab doch mal diesen Skandal, dass er mit so einem Koffer voll Steroide nach Australien fliegen wollte zu Dreharbeiten, die ihn, die weggenommen haben. Und ich dachte so, also das kann ich irgendwie auch verstehen, ne? Das, das ist eine Art von Schmuggel. Ich weiß, der hatte doch auch so eine großartige Mutter.
1: Als Silvester als Stallone 60, seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, hat seine Mutter zeitgleich ein Interview gegeben, in dem sie sagte, sie sei 61. <lacht> Und darauf haben sie, haben sie ihn in Amerika angesprochen. Und sein Kommentar dazu war dann nur, es war eine schwere Geburt.
0: <lacht> Aber, aber genau, die, aber die, sah doch, die sah doch wirklich aus wie so ein Flickenteppich. Die ne?
1: war kom- komplett von oben bis unten restauriert und genau. äh,
0: zusammengeschraubt. Aber nicht gut, ja. muss man Nein, sagen. Nein, nicht gut. Ne? Und wie gesagt, bei man ihm- kann ja alte Häuser auch hübsch machen, aber das ist da nicht gelungen. Da ist die Tapete schon abgefallen, bevor man richtig loslegt. Entschuldigung, das ist jetzt echt gemein, aber <lacht> ich habe da nur so ein paar Fotos von ihr gesehen. das war die, die, ich, ich hatte auch das Gefühl, die ist nicht nur... Die ist auch kleiner geworden. ne? Ich hatte das Gefühl, irgendwann stand er da mit so einem kleinen Kind immer. Das war halt nur so ein Zerknaut. <lacht> Und er ist ja auch nicht so super groß, muss man nee, stimmt. sagen. Nee, das Aber ich finde ihn super cool. Aber da kannst du doch bestimmt mir sagen, es gab doch jetzt hier äh, die ganze Zeit die Geschichte, dass er sich von seiner Frau Jennifer Flavin trennt. Ne? Ja, die haben sich zwischenzeitlich getrennt. Aber die sind wieder zusammen. Jetzt, ja,
1: sie sind wieder zusammen. Und das, das Irre daran ist, viele haben ja da, da so einen PR-Gag gesehen, weil zeitgleich auf Amazon Prime sein neuer Film rauskam, dieser unsägliche, wie heißt der nochmal, dieser Superheldenfilm. Ja,
0: ich weiß, den du nicht verstanden hast. Den ich nicht verstanden habe. Genau. ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen, aber du wolltest die Geschichte anders. Genau, erzählen.
1: ja, ähm, und äh, dieser Film kam zeitgleich raus und viele haben gesagt, das ist PR, die, äh, die er macht mit dieser Trennung, um, um maximale Aufmerksamkeit. Warum
0: sollen wir denn so einen Quatsch machen?
1: Das und was er ja getan hat, er, er hatte ja das Gesicht seiner Frau auf dem Oberarm tätowiert, also relativ groß auch, ähm, und das hat er übertätowieren lassen. Also äh, da hat er irgendwas anderes rüber ge- gepackt, also da, sie dort ausgelöscht, auch ihr Namen hat er auf dem Körper, den hat er auch übertätowieren lassen.
0: Ihren Namen auf dem Körper. Auch tätowiert auf dem Arm. Achso, du hast ja auch Tat- Tattoos, ne? Ich habe keine Tattoos. Gena- The Samaritan hieß der. S- Samaritan, der genau. Der Samariter.
1: Ja, dein. Ein Würdest Unsinn. du dir
0: auch meinen Konterfei auf deinen Körper tätowieren? Klein. Mal sehen, wenn diese Sendung, wenn wir mit dieser Sendung einen
1: riesen riesen Hit landen, dann äh, wäre ich vielleicht bereit dazu, ja. Okay, gut. So wie Florian Silbereisen, Helene Fischer auf dem Der hat Oberarm. nicht mein Gesicht auf seinem Kind. Nee, der hat Helene Fischer auf dem Oberarm. Ja, das ist doch auch, okay. glaube ich, schwierig ist, wenn man nicht mehr mit jemandem zusammen ist, dann, dann hat man weiterhin das Gesicht
0: von der Frau. Machst du der Hakennase draus und kann dann sagen, das ist die Hexe aus dem Osten doof Idee. Aber nee, okay. Und die zweite Geschichte, genau. Also John Rammer habe ich auf der Couch geguckt und dann habe ich Babylon gesehen. Den neuen Film von Damien Chazelle mit Margot Robbie und Brad, Brad Pitt. Pitt. Ich darf da leider, äh, weil das, es gibt ja immer diese Sperrfristen für, für Kritiken, ähm, äh, noch nichts zu erzählen. Viele sagen, das ist ein Oscar-Kandidat. Ich meine, Damien Chazelle ist ja so und so. Darling Hollywoods, ne, also damals durch Whiplash ist er ja bekannt geworden. Ähm, auch ein großartiger Film und dann ging es ja weiter und seine Liebe zu Ryan Gosling ist ja auch Großzeit groß La La Land. Ähm, und das ist jetzt im Prinzip ist, ist Babylon eine Hommage an die äh, bunten, ähm, orgiastischen äh, Zeiten des äh, Stummfilms äh, übergehend zum. Zum äh, Tonfilm. Und äh, und ich habe nur ein Interview gesagt, so viel sage ich nur, äh, dass Brad Pitt erzählt hat, weil es geht mit so einer bombastischen Orgie in so einem Haus los. Und Brad Pitt hat in einem Interview gesagt: Der erste Tag hatte sich so umgekriegt und meinte, ah, die sind nackt, okay, die sind nackt, die sind nackt, okay, die sind nackt. Am zweiten Tag meinte, oh, die sind immer noch nackt, immer noch nackt, immer noch nackt. Am dritten Tag so, ja, die sind nackt. Und er meinte, nach einer Woche war es so, die sind halt nackt. Ne? also er meinte, das war halt also da ging es richtig zur Sache, aber ja, können wir ja in, den, in einer der folgenden äh, äh, stories sendungen mal drüber ja, reden. Ja, definitiv, also aber
1: du darfst jetzt auch noch nicht sagen, Oscar-Contender ja oder nein?
0: Mhm. Mhm.
1: Weil ich fand, was ich die Tage, worauf ich mich sehr freue, was jetzt die Tage startet, ist Emancipation mit der neue Will Smith-Film, startet ja. jetzt bei, bei Apple Plus, ähm, und den haben sie ja in Amerika extra auch kurz in die Kinos gebracht.
0: Um, damit er?
1: Damit er ein Oscar-Contender sein
0: kann. Weil das, das ist ja das, die Regel, ne? Also genau. die kennst du. ne? Also der, der Film muss, glaube ich, eine oder zwei Wochen in einem Kino an der Ost- oder Westküste laufen, damit er eligible, wie man so schön sagt, ist für die, für die Oscar.
1: Oscar-feier. Jetzt wird es nur ganz lustig. Also alles, was ich bisher darüber gelesen habe, ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen, ich will ihn unbedingt sehen, aber alles, was ich gelesen habe, ist extrem positiv und, und ähm, viele sagen auch, irgendwie, dass, dass Will Smith beste schauspielerische Leistung ist. Nur wenn er jetzt für den Oscar nominiert werden würde, er darf ja gar nicht zur Verleihung kommen nee. seit letztem Jahr. Nee, darf Weil nicht. er ja Chris Rock, wie eine wir Uhrfeige alle wissen, eine Ohrfeige ne? verpasst hat und seitdem ist er ja von der Academy ausgeladen. Ähm
0: nee, er hat ja selbst resigned, also er ist ja aus der Academy ausgeladen Ausgetreten und dann hat die Academy ihm, also das war ja ein smarter Move von ihm, und dann im Nachhinein haben sie ihn gesperrt für zehn Jahre. Ja, ja ist schon, schon spannend irgendwie, wie das, wie das da war. Ja, also ich, ich war ja da. Und da, das Spannende ist, ich habe das, also wir haben es alle geguckt und wir saßen, also wir saßen auf dem Compound. Ich war ja noch nie im Kodak leider drin. Also ich war noch nie in, der, oder Dolby, wie es auch immer heißt. Ich Weiß gar nicht, ob
1: man da unbedingt drin sein möchte. Genau. Ne? Das das genau. Ich, nee, ich, glaub, ich, genau. Und
0: darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ich glaube, das ist so diese klassisch, dieses klassische Romantisieren einer Sache, dass du es total cool findest. Aber ich, und dann sitzt du aber im Oberrang hinten links hinter einer Säule und siehst nichts. Das bist du, glaube ich, vom Fernseher... Ja, und, und als
1: normaler Gast kannst du auch nicht einfach aufstehen und sagen, ich gehe jetzt mal auf Toilette. Wie zum Beispiel bei den Golden Globes, wo ja alle an Tischen sitzen. Da kann man zwischendurch irgendwie ja...
0: Äh, oh, auch äh, spannendes Thema, Golden Globes. Genau.
1: Aber da darf man ja nicht einfach aufstehen. Es sei denn, du bist einer der Superstars. Die haben ja dann The Fill-Ins. Also Leute, die sich auf den Platz setzen, wenn jemand mal kurz rausgehen muss. Genau, Sprich. aber
0: ich habe mal gehört, dass es da richtig... Abgehen soll. Ne? Da gibt es an den, an den Bars und sowas, gibt es äh, also nicht umsonst, ne? Also du musst die Getränke bezahlen, finde ich auch spannend bei den Erst danach, ja beim Governor's Ball, wo die ganzen Nominierten und äh, LaudatorInnen und äh, Preisträger und innen und äh, sowas sitzen, dann äh, geht es da richtig ab, aber vorher musst du alles bezahlen. Nee, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, nee, und als ich das geguckt habe, ich habe die ganze Zeit, ich glaube, das ging dir und allen, die jetzt zuhören, genauso. Ich dachte, das ist ein Gag.
1: Genau. Das war auch meine, weil Chris Rock auch auf eine Art und Weise reagierte, zuerst irgendwie so, der, der lachte ja so noch so, dass er, ich so, wow, da haben sie jetzt ja wirklich was einfallen lassen irgendwie, und dann merkt Chris, dass du erst mit der Zeit, mit, weil Will Smith ja auch nicht aufhörte dann zu pöbeln und, und sagte genau, so Genau,
0: und das war, das war der Moment, wo ich gedacht, okay, das ist kein Spaß mehr. Aber dazu, ich möchte dazu auch, aus meiner Perspektive eine ja. Sache sagen. Chris Rock ist auch kein cooler Dude. Ne? Also das ist, der ist, also ich finde den lustig. Filmtechnisch ist das okay. Ne? Also da hat jetzt nie einen riesen Erfolg gehabt. Stand-up mäßig ist der gut, aber ich finde, er gehört zu dieser klassischen Kategorie auch an Comedians, die nur austeilen können, nicht einstecken. Das bezieht sich nicht auf die Art der Reaktion von Will Smith, Gewalt hatte überhaupt keinen Platz und wäre Will Smith, und ich habe ihn bis dato, ich habe den ja schon ein paar Mal treffen dürfen, immer für so smart gehalten und für so cool in so einer Situation, der der einfach zu ihm hingehen können, hätte ihn sich gekrallt, hätte gesagt, Chris, noch einmal und dann kriegst du danach ein Ding. Oder keine Ahnung. Nicht, auch nicht mit Gewalt drohen, vielleicht ist das der falsche Kontext. Aber der viel souveräner hat drauf einging. Das können. hat mich so überrascht,
1: weil ich habe Will Smith auch ein paar Mal getroffen und der ist für mich einfach das, das, perfekte Beispiel für einen super professionellen smarten Hollywood-Star, der genau weiß, wie die ganze Maschinerie läuft, genau. wie man mit der Presse umgehen muss, wie man sich nach außen verkauft. Der ist auch unfassbar genießt, im Rampenlicht zu stehen. Das ist, ich habe bei denen schon immer das Gefühl gehabt, das es wie so eine kleine Sucht auch irgendwie. Ja. Also ich weiß, wir beide waren zusammen damals auf der
0: Premiere von Wild Wild West in, in Hamburg. Hamburg. Genau. Mit Mississippi-Dampfwasser angekommen und dann in die Fischauktion. Genau.
1: Und da hat er ja dann auf dieser Premierenparty alle standen noch so rum und sie kranken und unterhielten sich und dann ging so ein bisschen Musik los und dann war Will Smith der Erste auf der Tanzfläche, der alleine dann auf der Tanzfläche da losgroovte und tanzte irgendwie und alle drumherum waren so, wow, was geht denn jetzt hier ab? Aber da habe ich auch gedacht, was für ein unfassbarer Showtyp und einfach jemand, der genau weiß, wie wie, wie, wie man es macht, wie es funktionieren muss. Und deshalb war ich so wirklich richtig schockiert davon, wie so eine Sicherung durchbrennt Aber warum glaubst du, ist die Sicherung durchgebrannt Weil der Witz von Chris Rock über die kranken von, von Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith, einfach völlig unter der Gürtellinie war. Die Frau leidet unter einer Krankheit, verliert dadurch ihr Haar. Das ist für Frauen ein, ein, noch viel schlimmer als für Männer, ein, ein so, so, so hartes, ähm, einschneidendes Erlebnis. Die Aber glaubst sind du, dass das nur der Grund war, warum... Ja, ich Maus glaube, beziehtet? dass die, die haben ja auch eine Vorgeschichte gehabt. Chris Rock hat über Jahre immer, immer gegen Will Smith ausgeteilt. Es ist ein bisschen wie, wie, wie Olli Pocher und Boris Becker sich in Deutschland seit Jahren irgendwie... Miteinander behaken. Irgendwie so, so ist das bei denen über Jahre gewesen. Aber ich glaube, ja, dass du am Ende irgendwie, deine Frau sitzt neben dir, du weißt, wie sehr das für sie ein schwieriges Thema ist. Und dann vor einem Millionenpublikum wird sie bloßgestellt durch einen doofen Witz. ich will das auch nicht gutheißen, eine ohrfeige Gewalt kann nie die Lösung sein. Ich hätte auch von ihm erwartet, er geht auf die Bühne. Und, und sagt was dazu und nutzt die Bühne und sagt so hey weißt du eigentlich wie daneben das ist was du hier tust und was du nicht nur meiner Frau sondern auch anderen Frauen die vielleicht darunter leiden und anlässt. dann hätte er so gewonnen und das ist der Punkt
0: und, und ich, also man muss ja ganz ehrlich sagen es gibt eine Million Möglichkeiten ne? oder es gibt zumindest hundert realistische Möglichkeiten von denen du die absurdeste nimmst weil also dann haben alle gesagt das ist eine Kurzschlussreaktion das ist keine Kurzschlussreaktion wenn du aufstehst 15 Meter gehst und dann dem eine Ballast und dich dann wieder hinsetzt und dann sagst du äh, ne, Leave my wife's name out of your fucking mouth oder was er auch immer gesagt hat. Also ich habe noch eine andere Theorie. Also ich habe, ich, ich glaube, das ist genauso so. Ich glaube, das ist dieses gegenseitig äh, sich behaken und provozieren, dass es irgendwann eskaliert. Ich glaube aber auch noch zusätzlich, dass er durch die Rolle, für die er nominiert war, King Richard ja. ne, als der Vater der Williams-Schwestern der ja auch nicht koscher war, muss man dazu sagen, aber der ja immer diesen Beschützerinstinkt vor allen hatte. Das kommt ja in diesem Film auch rüber. Und er spielt das ja und er hat das dann auch bei allen Dankesreden für die Preise, die er vorbekommen hat, immer wieder eingebaut. Ne? Ähm, you, you're the greatest, die Williams-Schwestern. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen in ihm immer noch so war, dieser Beschützerinstinkt, ich muss auf alle aufpassen. Und ich glaube auch, und da werde ich jetzt sehr gossipy, dass diese Beziehung zu seiner Frau auch eine Vollkatastrophe ist. Ich glaube, dass das auch nicht richtig funktioniert, ne? Also, dieser Rare Table Talk und diese offenen Beziehungen und dieser ganze Kram, den die da, ich glaube, der kam auf diesen Teppich, stand unfassbar unter Druck, weil alle gesagt haben, du gewinnst. Dann die Rolle, dann die Beziehung zu Jada, dann steht Chris Rock, den du so und so doof findest, da oben und machst so einen Spruch. Der hätte am Ende, es war ja klar, also es war ziemlich klar zu 99 Prozent, dass er den Oscar kriegt. Wenn er die Statue in den Händen gehalten hätte, hätte er auch sagen können, du mit deinen doofen Witzen, verletzt alle Frauen und den Preis kriegst du nie und dann hätte ich ihn lächerlich dastehen lassen können.
1: Ja, aber das ist dann eine so eine Kur. Das ist, man muss sagen, da ist die die Promi-Welt oder die Filmwelt dann ja auch brutal. Eine so eine Kurzschlussreaktion und du haust alles in die Tonne. Ne? Der ja. hat jetzt sich zehn Millionen Mal auch entschuldigt. Ähm, ändert nichts daran. Das wird so ist so in den Köpfen drin. Ähm, ne? In Amerika hat das ja schon den den The Slap. Das ist ja der 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 Begriff, den, den er da geprägt hat in dieser Nacht. Und ich bin gespannt, wie das wie gesagt, was dieser neue Film jetzt auch, wie es da mit ihm weitergehen wird. Apple und die Produzenten des Films, die eiern da ja auch wahnsinnig in, in, im Vorfeld jetzt schon rum. Es hieß ja, dass es Interviews mit Will Smith geben soll zum Film. Und ganz kurzfristig wurden die dann doch abgesagt irgendwie, weil ich glaube einfach alle zu viele Angst davor haben wie, dass das natürlich wieder nur um dieses Thema geht, was ja klar
0: ist. Weißt du, ich glaube, das ist halt völlig falscher Berater, dieses Angstgefühl. Die müssen das ja irgendwann mal rausschaffen. Ne? Und du kannst es, also, Nummer eins, es genauso wie du, ich glaube, er hat sich er hat die Früchte seiner Karriere bis zu diesem Punkt, äh, und die hat er sich selber beraubt. Ich glaube auch, dass Emancipation, das, was ich gehört habe und gesehen habe, und die Story, die dahinter steckt, ähm, ihm die Möglichkeit gegeben hätten, in Hanks zu machen, mhm. also im Prinzip Oscars hintereinander zu gewinnen. Äh, das hätte er schaffen können. Damit hätte er sich absolut nach oben katapultiert. Ich glaube, das größte Problem ist jetzt, dass diese Filme, die er abgedreht hat, jetzt kommen, aber ja momentan keine neuen Projekte mit ihm entstehen sollen. Alle haben davor Angst, was auf der einen Seite okay ist, auf der anderen Seite gibt es Dinge, egal. Und er jetzt ja gesagt hat, er möchte, und das verstehe ich zum Beispiel gar nicht, mit seinem eigenen Geld, ne? und wir reden glaube ich über 120 Millionen genau. Dollar, I Am Legend 2 drehen. Ein Film, in dem er ja eigentlich gestorben ist, also im ersten Teil gestorben ist. Ja genau, aber es gibt ja zwei Enden d- d- dazu. Ne? Ich glaube, sie haben am Ende das, das Released, wo er stirbt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es war auch ein Film, äh, der Arnold Schwarzenegger eigentlich äh, gehörte sozusagen in der Hauptrolle. Ja. Und ich, also ich, ich, also wenn ich einen Film selber, also Nummer eins, ne, warum machst du das? Bist du dann so desperate und verzweifelt? Also kannst du kannst ja auch für weit aus weniger Geld geile Filme machen und dich sozusagen rehabilitieren. Oder, ne? also, oder
1: Nein, ich sehe, es, ich sehe es genauso wie du irgendwie, dass es da genug genug spannenden Filmstoff gibt, als, als äh, I Am Legend 2 jetzt zu machen. Also ja. ähm, für mich ein Film, der sich auch gar nicht dazu anbietet, jetzt irgendwie in eine Fortsetzung irgendwie reinzugehen. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt, da muss ich auch an Will Smith denken. Arnold Schwarzenegger war eigentlich ursprünglich für die Rolle mhm. vorgesehen. Jetzt mit Emancipation ähm, macht ja Will Smith auch etwas, äh, spielt jetzt eine Rolle, die er auch vor Jahren hätte schon spielen können, nämlich in Django Unchained. Ähm, da war er nämlich statt Jamie Foxx war eigentlich er die erste Wahl für Django Unchained damals, hat dann aber in Gespräch mit Quentin Tarantino gesagt, dass ihm die er wollte Drehbuchänderungen haben, die Rolle war ihm zu klein, er wollte noch stärker der Star des Films sein und die die Charaktere, die zu, die rundherum sind, die zu einem Tarantino-Film ja auch
0: dazugehören, das ist ja häufig ein. Und dann hat Will Smith das auch nicht verstanden, was ein Tarantino-Film ist. So ist ne? es genau.
1: Und dann hat Tarantino gesagt, du kannst mich mal, äh, ich hole mir jemand anderen und äh, und äh, du bist raus. Aus. Übrigens nicht der einzige Film, bei dem äh, Will Smith irgendwie nicht, am Ende nicht dabei war. Matrix. Matrix. Er sollte Neo spielen, den Keanu Reeves
0: übernommen hat. Aber zum Glück, also ich sage jetzt mal zum Glück, ne, das ist ja immer diese Spekulation, die es um diese Rollen gibt, aber ich kann mir Matrix nicht mit Will Smith vorstellen. Also hätte man ja nicht in Frage gestellt, aber Keanu Reeves ist so super. Ja, aber das, ich glaube, das ist dieses Karussell, das sich da dreht. Das hat James Cameron auch gesagt. ne, Auf die Frage, wie er denn sozusagen seine Legacy ansieht. Dann sagt er, ich mache die Filme, die ich mache, weil ich sie gerne machen möchte, aber ich habe so viele Ideen, aber keine Zeit. Und ich glaube, das finde ich ja auch immer so spannend, wenn man sich mal so anguckt, das, was du gerade gesagt hast, welche Filme erfolgreich sind und welche sozusagen. Also Matrix war für Keanu Reeves, also auch wenn Point Break und die Filme und vorher Speed da waren, und Speed er ja, schon richtig geil. Aber das war Superstardom. Das ist genauso wie. Johnny Depp in Pirates, ne? Also d- d- er wollte den so spielen, die Disney-Bosse und äh, auch äh, Jerry Brookheimer wollten ihn nach zwei Tagen am Set rausschmeißen, weil sie sagen, das ist kein Pirat, das ist ein besoffener, äh, keine Ahnung, Weirdo ähm, und auch d- Superstar. Also ich glaube, wenn du wenn du ein Star bist, dieser Druck, den du auch hast, dein nächstes Projekt wieder in in unfassbare Sphären zu katapultieren, ist glaube ich echt anstrengend und schwierig. Ja, ja, definitiv. Aber wo du gerade Johnny Depp angesprochen hast
1: und Pirates of the Caribbean, du hast ihn noch mal getroffen und er hat dir doch erzählt, wie wie er sich auf die Rolle des des Jack Sparrow vorbereitet hat.
0: Nee, hat er mir nicht.
1: Weißt du, war das jemand anders Wer hat mir denn
0: das erzählt? Nee, aber ich habe ihn getroffen zu Captain Jack Sparrow. Und da hatte mir, auch eine schöne Geschichte, da ähm, war ich der Letzte vor in diesem in London vor, vor dem Interviewraum und da war ein richtig geiles Poster auf so eine dünne ähm, Styroporschicht gezogen von ihm als Captain Jack Sparrow, wie er aus dem Nebel kommt, sensationell, also so so fototechnisch und dann habe ich die von Disney gefragt, ob ich das mit reinnehmen kann, dass sie das unterschreiben ich hab, ja, ja, versuch mal, bin ich reingekommen und wir hatten schon ein paar Mal getroffen und meinte, ja, sure, definitely und hat es unterschrieben und ich Geil, heute Abend nehme ich das Ding mit nach Hause und das kann mir keiner mehr nehmen. Und dann komme ich in London, Heathrow, an den Flughafen und sagen Sie nee, das können Sie nicht als Handgepäck mitnehmen. Ich so, wieso kann ich es nicht als Handgepäck mitnehmen? Ja, das müssen Sie einchecken. Da habe ich gesagt, das ist ein Poster, auf einer auf einer dünnen Styroporschicht. Wenn ich das einchecke, kommt der kaputt dann an. Nee, nee, das müssen Sie einchecken, weil da können Sie ja was drin verstecken. Da habe ich etwas nicht umweltfreundliches gemacht und bin dann an einen von diesen Apparaten gegangen, wo du es mit diesem Zellophan einwickeln kannst, habe das gemacht, habe das Ding aufgegeben. In Hamburg war ich am Rollfeld und dann warten alle auf den Koffer und ich warte auf dieses Poster und dann kommt, also das war wirklich, keine Ahnung, ein Meter. 10 und, äh, und 60 breit, da kam so ein kleiner Papierhaufen wieder raus. Ne? Also es war nur noch so ein Klumpen. Und ich habe gesagt, das gibt's nicht. Und dann bin ich ähm, äh, zu so einem Laden gegangen, den gab es früher in Hamburg Postergalerie, kennst du noch? Ja, klar. Dann bin ich äh, zur Postergalerie gegangen mhm. und habe gesagt, ey, könnt ihr dieses Bild in irgendeiner Art und Weise retten? Und dann haben die das wirklich geschafft, wieder glatt zu ziehen, habe ich mir so einen geilen alten Rahmen gekauft und jetzt habe ich zu Hause. Ich weiß
1: aber jetzt noch, ein Kollege hat mir erzählt, er hat mit ihm gesprochen, wie gesagt, wie er, wie sich Johnny vorbereitet hat auf die Rolle des Piraten Jack Sparrow. Und er hat ihm erzählt, dass er der erste Gedanke war, wie ist eigentlich ein Typ drauf, der Stimmt, in der der Sonne ist. Genau, stundenlang in der der Sonne steht und der der bei 40 Grad die ganze Zeit die Sonne auf den Schädel brennt, der muss ja ein bisschen weich irgendwie im Kopf sein. Stimmt. Und dann hat er es nämlich so gemacht, dass er in die Sauna gegangen ist und stundenlang in der Sauna gesessen hat und sich da hat durchbrennen lassen sozusagen, bis er gesagt hat, ich war dann in der der Birne so matschig und so so hat er dann den Zugang zu
0: zu der Rolle gefunden. Das ist eine so geile Geschichte. Oh, ich kann auch so schöne Geschichten zu Johnny Depp erzählen, aber das können wir ja aufs nächste Mal auch wieder verschieben. Aber das ist spannend, ne? Also wer, wer, wer sozusagen eigentlich die Rolle spielen sollte, aber kommen wir vom äh, vom Hölzchen zum Stöckchen. Ich bin gespannt, wie die Karriere von Will Smith weiterlaufen wird. Wenn es ein Land gibt, in dem die Leute... Jemanden, der geläutert ist, auch wieder zum Helden hochstilisieren, dann ist es Amerika. Definitiv. Ähm, und wenn er mit Emancipation wirklich das hält, was, sag ich mal, die Gerüchteküche verspricht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Druck dann auch auf der anderen Seite so groß werden wird, wieder auf diesen ganzen Apparat. Ich glaube, sie werden ihn nicht einladen können. Dafür ist es ja auch richtig, dass sie Gewalt verbannen äh, und sagen und auch verurteilen. Aber ja, Wenn er, also, warum sollten Sie ihn nicht nominieren, wenn er gut ist? Vielleicht noch
1: mal einmal für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, worum es überhaupt geht in Emancipation. Letztendlich ganz kurz erzählt, Das ist die Geschichte eines Sklaven, der äh, aus den Südstaaten Amerikas flieht, von einer Farm flieht, äh, dann über äh, viele Umwege in den Norden kommt und sich dort den, den, der nordamerikanischen Armee anschließt und dann in den Krieg gegen den Süden zieht äh, und dort in vielen äh, berühmten Schlachten dann mitwirkt. Also das ist so im, im, im Kern die Geschichte. Es ist ein Film, der sich viel über mit dem Thema Freiheit und ähm, auseinandersetzt, wie man sich denken kann und wie gesagt von den Kollegen in Amerika in den höchsten Tönen gelobt wird. Genau, die Basis ist ja auch dieses
0: Foto von dem Sklaven, das berühmte, wo man ihn im Prinzip äh, im Anschnitt sieht mit dem Rücken zur Kamera, ein Schwarz-Weiß-Foto von damals, äh, von dem Sklaven, den U.S. Smith auch sozusagen spielt und der komplette Rücken ist vernarbt durch Peitschenhiebe und durch Forderungen ja. Und ähm, ja, also ich meine, das ist eine, eine uramerikanische Geschichte ähm, und ich, ich bin mal ich bin wirklich gespannt. Also ich hoffe, dass, dass der Film so gut ist, dass man dieses Bild, das man jetzt hat, vielleicht von Will Smith, das schwingt ja trotzdem immer manchmal mit. Ähm, äh, da nicht mitschwingt. Und ich ich hoffe einfach auch, ich habe jetzt gerade wieder, also ich folge ihm ja auch auf den sozialen kan- Medienkanälen, weil ich ihn, ich finde ihn wirklich cool. ne Und ich äh, ich habe ja auch, ich durfte ja mal, äh, er hat ja Spione Undercover gemacht, diesen, mhm. äh, äh, diesen Animationsfilm, da durfte ich ihn dann spielen. Oder sprechen und habe ihn dann auch getroffen. Das war echt total cool. Ich, ich mag ihn echt gerne, aber ich, ich hoffe einfach, dass er da mit einem blauen Auge aus dieser ganzen Sache rauskommt und dass er sich dafür entschuldigt und vielleicht dann auch wirklich nochmal was Vernünftiges macht. Also weil er ist ja am Ende dann doch ein, ein, ein Role Model für Millionen von Menschen und Vorbild. Ne? Definitiv. Und es ist einfach die Geschichte von jemandem, der einen Fehler
1: gemacht hat. Ähm, und dann, eigentlich am Ende irgendwie, wenn er wirklich geläutert ist, auch irgendwie eine zweite Chance äh, verdient hat. Also, wie gesagt, Gewalt ist nie eine Lösung. Aber es gibt auch Menschen, die deutlich Schlimmeres gemacht haben ähm, als, als er jetzt irgendwie. Und dann finde ich, wenn jemand dann zurückkommt und sagt, hey, das war definitiv falsch, sich bei der Person auch entschuldigt hat, irgendwie, dann muss auch irgendwann nach einer gewissen Zeit, meiner Meinung nach zumindest dann Ja, und er ist ja auch,
0: also er ist ja, würde ich jetzt auch mal sagen, keine, kein Typ, der das nochmal machen wird. Oder der es normalerweise macht. Ne? Also. Ja, Wahnsinn. Also Emancipation, der ja. steht dann auf, unser, auf unserer Watchlist sozusagen.
1: Eine Geschichte muss ich noch unbedingt erzählen. In der letzten Folge äh, unseres netten Podcasts hatten wir unser kleines Quiz, wie man Prominamen ja. richtig oder beziehungsweise Prominamen falsch ausspricht. Und da ist ein äh, lieber Kollege auf mich zugekommen und hat mir eine persönliche Geschichte von ihm erzählt, der weil seiner Mutter zu Weihnachten jetzt eingeladen war. Das ist, glaube ich, ein paar Jahre her, also war jetzt nicht dieses Jahr. Und die Mutter rief ihn vorher an und sagte, du, wir wollen ein bisschen Weihnachtsmusik auch hören und da gibt es eine neue Sängerin, Maria Caray. Kannst du von der bitte die, eine CD mitbringen? Und er hat gedacht, das ist eine Opernsängerin irgendwie so. Kein Problem, mache ich. Und ist dann in einen CD-Laden gegangen und hat dann gesagt, ja, ich hätte gern das Weihnachtsalbum von... Maria Carey und er sah In dem Moment in dem er es aussprach, wurde es ihm selbst bewusst, was er gerade getan hat und dann drehte die Verkäuferin sich um und rief in den Raum: "Beade, da will wieder einer eine CD von Mariah Carey haben." Und er sagt, er schämt sich, bis heute kriegt er, kriegt er Flecken am Körper, wenn er, das, wenn er an die Geschichte denkt. Irgendwie. Und er musste sehr lachen, als wir letztens darüber gesprochen haben, dass man Namen falsch ausspricht. Ja, aber, das,
0: aber, aber Chapeau, trotzdem er hat durchgezogen. <lacht> er wird jetzt für immer äh, die, äh, in diesen CD-Laden reingehen können. und kriegt auch für immer CDs umsonst. <lacht> ja, mein Lieber, Also es gibt ja während der Feiertage noch eine Menge zu tun. Eine Menge zu auf gucken der, auch? Ja, auf der Couch und im Kino. Und ähm, wir hoffen selbstverständlich, dass ihr alle sensationell ins Jahr 2023 reinschlittert und dann wartet natürlich schön verpackt eine neue Folge Kino oder Couch mit Tim und mir auf euch. Wir freuen uns sehr
1: darauf, mit euch ins nächste Jahr zu gehen und ähm, ja viel über Filme und alles drumherum ein bisschen zu quatschen und sich auszutauschen. Wir hoffen, dass das auch ganz spannend für euch ist. Und was wir natürlich immer machen das zum, zum, zum Abschluss einer Folge, dass wir uns gegenseitig gerne mal eine Aufgabe stellen und Steven, der ja auch, vielleicht einige von euch mitbekommen haben, bei den Filmgorillas am Start ist, ein, ein Kinoformat im ZDF und auf YouTube, was da läuft. irgendwie. Und da macht ihr ja gerne mal so Tests, wo ihr Horrorfilme euch anguckt. Oh, irgendwie. Ja. Und da ist allen, die da so ein bisschen drin sind in dem Thema, bekannt, dass Steven ein großer Freund, Freund des Horrorfilms ist. Und ich möchte, dass du... Zum nächsten mal den Film Smile dir anguckst. Willst du mich veräppeln? Ein Film, der mir gesagt worden ist, der beste Horrorfilm. Ich bin auch nicht so riesen, der, der riesengroße Horrorfilm-Fan, aber, aber was es soll, soll der das? beste Horrorfilm des Jahres sein. Du darfst Avatar gucken etwas, was richtig cool ist und ich muss einen Horrorfilm gucken, was ist das für eine Challenge? Ja, einfach mal so gut, weil oh. ich glaube, wenn sich jemand so gruselt davor wie du, äh, kannst du unseren Zuhörern und zu eine gute Einschätzung davon geben, ob das, ob das eine gute Sache Dementsprechend die Aufgabe für dich für nächstes Mal. Smile, bitte. <lacht> Tschüss. In diesem Sinne. Tschüss.